Gut und Schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Heute Wut und Schön. Nicht gut und schön, sondern Wut und Schön. Ich möchte mich dem Thema Wut und Zorn widmen. Wo kommt Wut? Wo kommt Zorn her? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir ihn handeln? Und ähm, wer von uns kennt nicht diesen legendären Song der Band Queen, Under Pressure? Under Pressure, ding, 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 ding. Absoluter Ohrwurm, wenn man ihn mal gehört hat, aber oft bedingen einander Wut, Zorn und Druck, den wir haben, weil unter Druck kommt Wut oder Zorn heraus aus unserem Leben. Und deswegen, heute geht es um das Thema Wut. Aber bevor ich durchstarte mit einer biblischen Analyse, erstmal ein paar Fakten rund um das Thema Wut. Eine Frau zum Beispiel gerät im Durchschnitt dreimal pro Woche in Zorn, Männer dagegen sechsmal. Also Männer werden doppelt so viel wütend als Frauen. Frauen ärgern sich schneller über Menschen, während sich Männer über Sachen, also über Autos, über andere Autofahrer, über den PC, der nicht funktioniert, über den Mac, der mal wieder keinen Akku hat. Frauen ärgern sich verbal, Männer physisch. Singles ärgern sich doppelt so häufig als verheiratete Menschen. Und der Ort, an dem man sich am meisten ärgert, ist zu Hause. Weil Menschen, die dir an nahe stehen, können dir auch am meisten wehtun. Und Zorn, und das ist ganz wichtig äh, für mich am Anfang zu sagen, Zorn an sich ist nicht äh, unbedingt falsch. Unkontrollierter Zorn ist falsch. Zorn ist ein Ausdruck von Liebe. Wenn du deine Kids liebst, wenn du deine Frau liebst, wenn du deine Gemeinde liebst und manchmal zornig wirst, dann, dann ist das ein, ein gutes Zeichen, aber unkontrollierter Zorn, der ist falsch. Vielleicht gibt es auch Situationen, wo Zorn angebracht ist, zum Beispiel momentane Situationen in der Ukraine. Wenn man merkt, dass Gier und Macht missbraucht wird oder wenn Armut daraus resultiert, weil irgendwelche Menschen gierig sind, missbräuchliche Situationen im Leben. Dort kann man definitiv zornig werden und es ist auch wichtig, zornig zu werden. In der Bibel ist 100 Mal die Rede, dass Gott zornig ist und wir, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Warum sollten wir dann nicht auch hin und wieder zornig werden? Und der Punkt, den ich heute machen möchte, ist nicht, wie werden wir unseren Zorn los, sondern wie bekommen wir unseren Zorn unter Kontrolle. Sprüche 25, Vers 28 steht, wer seinen Zorn nicht beherrschen kann, ist so schutzlos wie eine Stadt ohne Mauern. Jemand, der seinen Zorn nicht unter Kontrolle hat, der ist wehrlos, der ist gefährdet, der ist verwundbar. Und Menschen drücken den Zorn absolut unterschiedlich aus. Ich habe euch mal drei Beispiele mitgebracht, drei verschiedene Tiere, wie Menschen ihren Zorn, ihre Wut ausdrücken. Der erste ist der Grizzlybär. Grizzlybären, die explodieren, die werden aggressiv, die werden unberechenbar. Du schreist, du schmeißt, du beißt und hinterher schämt man sich. Okay, können mal alle Grizzlybären jetzt die Hände halten? Okay, wenn du den Podcast im Auto hörst und beide Hände am Lenkrad hast, dann vielleicht nicht beide Hände heben, sondern nur eine. Aber du kannst mal nicken und zu dem Nachbarn links gucken, der auch mit an der Ampel steht. Du bist ein Grizzlybär. Du nervst dich gerade über den, der nicht losfährt, weil die Ampel schon lange grün geworden ist. Okay? Okay, Grizzlybär Nummer eins. Die zweite Person ist die Schildkröte. Die Schildkröte macht genau das Gegenteil vom Grizzlybär. Ähm, die wird nicht laut, die verzieht sich, die sagt keinen Mucks. Das sind Menschen, die, 
dann hin und wieder zur Flasche greifen, die Junkfood in sich reinnehmen, die Pornos schauen, die sich ablenken durch Videospiele. Das Problem ist, wenn du deinen Wut und deinen Zorn immer runterschluckst, dann wird dein Körper irgendwann das Leid davontragen. Du leidest unter Bluthochdruck, du hast Spannung, du hast Migräne, man sieht es an deiner Haut und vielleicht ähm, landest du auch in Depressionen. Und deshalb fragen Ärzte, wenn du zu ihnen gehst, oft die Frage, ärgert sie was? Ärgert sie etwas? Die Frau, der Job, der Nachbar, was sind die Sachen, die sie ärgern? Schlucken sie was runter, sprechen sie es aus. Also Schildkröten, die ziehen sich zurück. Bist du eine Schildkröte? In welcher Ecke hockst du gerade? Zusammengekrümmt auf dem Sofa? Hand hoch, Schildkröte. Und dann gibt es Nummer drei neben dem Chrislibär und der Schildkröte. Es gibt noch die Katze. Die Katze ist ruhig, sie lächelt, vielleicht, aber irgendwas stimmt nicht. Aber während die Katze lächelt, plant sie schon ihre Rache. Sie ist hinterhältig, sie ist sarkastisch, sie macht hier und da eine Bemerkung, sie fängt an zu sticheln und irgendwelche Aussagen zwischen den Zeilen zu bringen, einfach nur, um es dir so richtig, richtig schön heimzuzahlen. Okay, wo sind die Katzen unter uns? Ja... Okay, bist du ein Chrisli, bist du eine Schildkröte oder bist du eine Katze? Ich möchte da aber nicht nur über Tiere sprechen, sondern äh, wie immer eine Geschichte aus der Bibel nehmen. Und zwar habe ich eine Geschichte entdeckt von einer Frau namens Abigail. Und Abigail ist eine fantastische Streitschlichterin. Eine, die einer Person, die mit Zorn auf eine Situation reagiert hat, entgegenkommt und es schafft, den Zorn dieser Person die Kraft zu nehmen. Und zwar handelt die Story von David. David, der große König, der ist gereizt, der ist geärgert, verärgert, der macht eine gerade eine riesengroße Wutprobe durch. Aber wie reagiert er? Was ist passiert? Wie hat er seinen Zorn im Griff? Nabal, ein anderer Mann in der Geschichte, er ist reich, er ist aber auch fies. Aber Abigail, die Frau, die ist klar bei Verstand und schön von Gestalt, so wie äh, die Bibel sie beschreibt. Der Name bedeutet meines Vaters Freude. Folgende Situation, David ist auf der Flucht vor König Saul, er ist in der Wüste. Ähm, sie begegnen Hirten und ähm, bekommen von den Hirten Schutz und sie haben einen, einen riesen Gefallen getan damit und es, sie feiern ein großes Schafvollfest. Also so richtig schön mit Freunden Proviant wieder aufgefüllt. Und dann Nabal, der König, stellt diese Frage Wer ist eigentlich dieser David? Und ich lese euch das mal vor, 1. Samuel 25, Vers 12. Die Männer kehrten zu David zurück und berichteten ihm alles. Holt eure Schwerter, befahl David. Auch er nahm sein Schwert. Mit 400 Mann zog er los. Die restlichen 200 ließ er als Wache am Lagerplatz zurück. Und dann kommt der Grizzly David. David schimpfte, für nichts und wieder nichts habe ich ihn in der Steppe beschützt, habe ich in der Steppe alles beschützt, was diesem Schuft gehört. Nicht ein einziges Vieh ist ihm weggekommen, nur Gutes habe ich ihm getan. Und das ist jetzt der Dank dafür? Gott soll mich strafen, wenn er morgen früh noch einen hat, der an die Wand pinkeln kann. Also du merkst hier, David kocht vor Wut. David ist in seiner Ehre gekränkt. Hey, der, für den ich arbeite, der weiß noch nicht mal, wer ich bin. Und diese Respektlosigkeit, mit der man David begegnet, die löst so richtig Zorn bei ihm aus. Und dann ähm, kommt die Situation zu einem Ende, nämlich der Diener 
ähm, gibt Abigail die Nachricht und Abigail reitet David entgegen. Und ich lese mal weiter, Vers 23. Als Abigail David sah, stieg sie rasch von ihrem Esel und verbeugte sich tief vor ihm. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte, »Mich trifft alle Schuld in dieser Sache, mein Herr. Bitte lass mich mit dir reden und hör dir an, was ich zu sagen habe. Beachte doch Nabal diesen bösen Menschen nicht. Er ist ein Narr, wie schon sein Name sagt.« der Herr wird dich sicher mit deiner Herrschaft belohnen, die Bestand hat, denn du kämpfst die Kriege des Herrn. Man soll dir dein Leben lang nicht vorwerfen können, dass du etwas Unrechtes getan hast, selbst wenn du verfolgt wirst und dich niemanden und dich jemand umbringen will, wird der Herr dein Gott sich um dich sorgen und dein Leben beschützen. Dann wird dein Gewissen unbelastet sein, weil du nicht sinnlos Blut vergossen und dich eigenmächtig gerecht hast. Und wenn der Herr dies alles für dich getan hat, dann denke an mich. David antwortete Abigail, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute zu mir gesandt hat. Gepriesen sei deine Klugheit, gesegnet sollst du sein, weil du mich daran gehindert hast, Blut zu vergießen, mich selbst zu rächen. Denn ich schwöre beim Herrn, dem Gott Israels, der mich davon abgehalten hat, dir etwas anzutun. Wenn du mir nicht so schnell entgegengeeilt wärst, würde morgen früh unter den Leuten Nabals keiner mehr am Leben sein. Und er nahm ihre Geschenke an und sagte zu ihr, kehre in Frieden nach Hause zurück. Ich habe gehört, was du gesagt hast, und ich werde deine Bitte erfüllen. Wie hat es diese Frau Abigail geschafft, David den Chrisli in ihm zu beruhigen? Drei verschiedene Punkte oder vier Punkte sogar. Der erste Punkt ist, mach mal langsam. Das erste ist, wenn du in Rage gerätst, wenn Wut über dein Leben kommt, wenn du zornig wirst, dann mach einmal langsam. Sprüche 29, Vers 11 steht, ein Narr lässt seinem Zorn freien Lauf, der Weise aber hält ihn zurück. Im Hebräischen bedeutet, ähm, das kühlt ihn ab, kühle deinen Zorn ab, also cool down ist biblisch. Cool bleiben ist absolut biblisch, kein Trend unserer Zeit. Was macht Abigail hier? Sie steigt vom Pferd ab. Sie wirft sich ihm in den Weg. Sie nimmt erstmal den Fuß vom Gas oder sich vom Esel sozusagen und sie verneigt sich vor David. Sie nimmt Geschwindigkeit raus aus der Geschichte. Sie geht ihm entgegen und bringt Ruhe hinein. Wut lässt unseren Mund Wut lässt unsere Hand und Wut lässt unseren Fuß manchmal schneller arbeiten als unseren Verstand. Und wichtig ist es in dem Moment, die Wurzel des Zorns zu erkennen. Wo kommt der Zorn eigentlich her? Ist es eine Verletzung, eine physische Verletzung, die ich mir zugetragen habe? Wenn du dir an der Bettkante deinen großen oder kleinen Zeh stößt, der so richtig wehtut, wo du gar nicht denkst, wie kann so ein kleiner Zeh so wehtun, dann stellst du auf einmal fest, Autsch! Und du kannst wütend werden und Dinge verbal loswerden. Du kannst aber genauso auch emotional verletzt sein, dich an etwas gestoßen haben, was eine emotionale Wut in dir hochkommen lässt, während du dich stößt oder während du dich an eine Aussage stößt oder an einem Umgang von Leuten, wie sie mit anderen umgehen. Deswegen erkenne die Wurzel des Problems. Frust ist... Ähm, auch ein Auslöser von Zorn, wenn du warten musst, wenn eine Situation außer Kontrolle gerät, bei einem Baby zum Beispiel, was schreit und was du nicht zur Ruhe bekommst oder ein Teenie, der gar nichts mehr sagt und gar nicht mehr schreit, 
Aber je mehr du ein Kontrollfreak bist, umso mehr Frust entsteht in deinem Leben. Aber neben Verletzung und Frust kann auch Angst eine, ein Auslöser sein für Zorn. Wenn ein Tier in die Ecke gedrängt wird, wehrt es sich. Und Menschen sind nicht anders. Und es kann sein, dass du körperlich in die Ecke gedrängt wirst, emotional in die Ecke gedrängt wirst oder einfach nur verbal von jemandem so in die Ecke gedrängt wirst, dass du nichts mehr entgegen kannst. Und deswegen wirst du wütend. Und das erste und das beste Mittel gegen Wut ist Entschleunigung. Cool bleiben, runterkommen. Das zweite ist, denk an die Folgen. Denk an die Folgen. Überlege dir, was auf dem Spiel steht. Wird dein Ruf dir schaden? Wirst du es bereuen? Wut hat immer ihren Preis, egal ob du verbal wütend geworden bist oder handgreiflich geworden bist, aber Wut hat immer ihren Preis. Sprüche 29, Vers 22 steht, ein zorniger Mensch stiftet überall Unfrieden und ein wütender Mensch begeht viele Sünden. Sprüche 15, Vers 18, ein Hitzkopf erregt Streit, ruhiges Blut schlichtet ihn. Sprüche 14, Vers 29, wer jähzornig ist, begeht große Dummheiten. Sprüche 14, 17, wer aufbrausend ist, richtet viel Schaden an. Wer die Beherrschung verliert, ist ein Verlierer. Wer die Beherrschung verliert, ist und bleibt ein Verlierer. Respekt anderen gegenüber. Ob das ein Job ist, ob das die Gesundheit ist, ob das ähm, die Liebe der Familie ist. Aber wie viele Väter haben den Draht zu ihren Kindern verloren, weil sie ihre eigene Wut nicht im Griff hatten? Wie viele Väter, vielleicht auch Mütter, haben den Kontakt zu ihren Kindern verloren, weil sie ihren Wut und ihren Zorn nicht in den Griff bekommen haben? Deswegen denk an die Folgen. Wenn du im nächsten Wutanfall Dinge sagst, die dein Partner die du deinem Partner an den Kopf knallst, die er aber bestenfalls nicht hören sollte. Hey, das sind alles Dinge, die langfristige Folgen an Geist, Seele und manchmal leider auch an Körper hinterlassen können. Der nächste Punkt ist, werd nicht wie er. Werd nicht wie Nabal, ein Mann, der ein Narr ist, ein böser Mensch. Sprüche 19, Vers 11 steht, Klugheit macht den Mann langsam zum Torn, sein Ruhm ist es, der über Verfehlungen hinwegschaut. Verletzte Menschen verletzen. Es entschuldigt das Vergehen und das Verhalten von Leuten überhaupt nicht, aber das erklärt einiges. Verletzte Menschen ver ver verletzen andere Menschen. Das ist keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung. Und unfreundliche Menschen sind Menschen, die oft wenig Freundlichkeit erfahren haben in ihrem Leben. Lieblose Menschen sind Menschen, die sehnen sich nach Liebe. Aber wenn jemand unhöflich, verbittert, fies und, und grob ist, dann, dann schreit das im Verhalten auf. Ich brauche Liebe, ich bin verletzt, ich bin verunsichert, ich bin nicht geliebt. Das ist oft ein Hilferuf. Und wenn es dir gelingt, in dem Zorn, in dem Wutausbruch, den Hilferuf des anderen zu hören, ich glaube, dann sind wir einen großen Schritt weitergegangen. Überwindet das Böse mit dem Guten. So sagt es die Bibel, so sagt es Jesus. Jesus sagt, überwindet das Böse mit dem Guten. Und es ist nicht immer ein einfach. Weil jemanden, den du angreifst, da bedeutet es, auf die tiefste Stufe zu gehen und es ihm nicht heimzuzahlen, sondern ihm mit Liebe zu begegnen. Aber Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben. Das kann nur das Licht. Hass kann Hass nicht vertreiben. Das kann nur die Liebe. Und deswegen ist mein vierter Punkt, achte auf dein Herz. 
Ich glaube, wenn es um Zorn und Wut geht, ist unser Kernproblem wirklich ein Herzensproblem. Weil unter Druck, under pressure, offenbart das Herz, was drin ist. Es gibt eine sogenannte Zitronenpsychologie. Wenn du eine Zitrone drückst, dann kommt das Saure heraus. Aber das Saure war vorher schon in der Zitrone drin. Wenn du wütend auf eine Zahnpastatube drückst, was kommt da raus? Natürlich kommt da Zahnpasta raus, weil es war ja auch nichts anderes drin. Und die Zunge offenbart, was in dir drin ist. Und unter Druck offenbart die Zunge durch das, was du sagst, durch das, was du von dir gibst, das, was eigentlich tief in deinem Herzen, tief in deiner Seele drin ist. Wenn jemand mit einer harschen Zunge oft reagiert und harsche Worte bringt, dann offenbart das ein wütendes Herz. Wenn jemand negativ spricht, immer wieder negativ spricht, dann offenbart das ein ängstliches Herz, tief drinnen eine große Angst. Wenn jemand eine prahlende Zunge hat, wenn er immer wieder prahlt, wie gut er ist, was er alles kann, das offenbart nur eine Verunsicherung in ihm drin, eine große Unsicherheit, die in dieser Person herrscht. Wenn jemand immer wieder richtet und Dinge bewertet und über andere ein Urteil fällt verbal, dann fühlt er sich innerlich schuldig und lenkt mit dem, was er sagt, von sich ab. Wenn du auf die Zahnpastatube drückst und aus dem Mund eines Menschen immer wieder kritische Worte hörst, Kritik an anderen, Kritik am Verhalten, dann ist die Wurzel oft Verbitterung. Wenn jemand immer wieder versaut spricht und irgendwelche versauten Sprüche macht, dann ist, er, ist dieser Mensch innerlich unrein. Und das, was ich gerade als Negativbeispiele genannt habe, das kannst du auch im, im Positiven sehen. Wenn ein Mensch immer wieder ermutigende Sachen sagt, immer wieder Komplimente gibt, immer wieder ein Lob macht, Leute ertappt dabei, wenn sie was richtig machen, dann deutet das darauf hin, dass diese Person ein glückliches Herz hat, was voller Freude und voller Friede ist. Wenn jemand sanftmütig reagiert in Situationen, dann weißt du, in dieser Person steckt ein liebendes Herz. Und Abigail erinnert David daran und sagt, hey, du kämpfst für den Herrn, du kämpfst nicht für Nabal, du kämpfst nicht für, für deine Firma, für deine Familie, für, für irgendeinen Namen und eine, eine Marke, die du aufrechterhalten musst, sondern du kämpfst für den Gott, den lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Du kämpfst für den Herrn und du trägst die Verheißung in dir. Gottes Gunst, Gottes Güte liegt auf dir. Warum hegst du so einen Groll gegenüber einem Menschen? Ob ein Herz von Güte oder von Groll bewegt ist, das hat etwas mit dem Fokus zu tun. Je mehr du dich auf den Groll fixierst, umso wütender wird dein Herz. Und je mehr du dich auf Gottes Güte fixierst, umso mehr Frieden bekommst du in dein Herz. Jesaja 26 steht, Herr, du gibst Frieden dem, der fest auf dich schaut und dir allein vertraut. Herr, du gibst Frieden dem, der fest auf dich schaut und dir allein vertraut. Ich liebe Sonnenblumen. Warum liebe ich Sonnenblumen? Einmal, weil sie strahlend schön aussehen und wenn man über ein großes Feld steht, wo viele Sonnenblumen stehen, dann das ist einfach eine Augenweide. Aber was machen die Sonnenblumen? Sonnenblumen folgen der Sonne. Sie richten ihre Blüten dorthin aus, wo die Sonne strahlt, ihr Blütenkorb. Deswegen können Bienen darin nesten. Und das ist ein Bild für Jesus' Nachfolger. Jesus' Nachfolger sind fixiert auf den Sohn. Sie leben ein neues Leben in einer Heiligung und Heilung. 
und richten sich immer und immer wieder auf, auf die Sonne, auf das Licht Gottes, auf den, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Was können wir aus diesem Podcast heute mitnehmen? Wie bekommen wir nicht unseren Zorn los, sondern wie bekommen wir unsere Wut unter Kontrolle? Wenn dich jemand verletzt hat, dann schau nicht auf den, der es getan hat, sondern schau auf den, der es wieder heilen kann. Wenn dich jemand verletzt hat, dann schau nicht auf den, der, der dir diese Dinge angetan hat, sondern schau auf den, der sie wieder heilen kann, nämlich Jesus. Wie geht das? Das geht durch ein Gebet, dass du dich immer wieder auf Gott ausrichtest. Das geht im Lobpreis, um Eigenschaften von Gott sich vor Augen zu führen, seine Güte, seine Sanftmut, seine Demut, seine liebende Art, seine Hoffnung, sein Glück, um sich immer wieder draus, drauf aufzurichten. Lies biblische Geschichten, wie Jesus mit seinem Zorn umgegangen ist, wie er wütend geworden ist, aber wie er dann auch reagiert hat, ohne Menschen zu verletzen, aber um die Ehre Gottes hochzuhalten und die Ehre Gottes wiederherzustellen und lebe in Gemeinschaft. In einer Gemeinschaft, zu leben ist ein gutes Korrektiv. Menschen können dich korrigieren. Du kannst mit Menschen sprechen und sagen, hey, das sind Triggerpunkte ähm, für meine Wut. Wenn sie wieder kommen, bitte verzeih mir, dass ich wütend werde oder gib mir vorher irgendein Geheimzeichen. Tritt mir ganz liebevoll auf Schienbein, wenn du merkst als dein Partner, jetzt gibt es wieder Punkte, die mich in Rage bringen. Aber bevor ich verletzend werde, bevor ich unfair werde, bitte hilf mir in Gemeinschaft. Und das kann in einer Partnerschaft sein, das kann in einem Freundeskreis sein, das geht sogar selbst bis hinein in den Kollegenkreis. Selbst zwischen Moderatoren und Moderatorinnen von ERF. Yes, come on. Also, Sonnenblumen, was machen Sie bei Wolken? Was machen Sonnenblumen, wenn äh, die Sonne nicht scheint? Wonach richten Sie sich dann aus? Sie wenden sich einander zu. Und das ist Gemeinde, das ist Gemeinschaft. Weißt du, wenn jemand genervt ist, wenn jemand frustriert ist, Jesus ist hinter der Zornwolke, dann brauchst du andere. Und wie Abigail das für David gemacht hat, so kannst du für jemanden anderen werden. Du kannst anderen sagen, wo du merkst, jetzt kommt der Zorn hoch, hey stopp, mach mal langsam. Wirf dich Leuten in den Weg, entschleunige das Leben von anderen, indem du ihnen zu einer Hilfe wirst, mach mal langsam. Denk an die Folgen. Werde nicht wie er, den du grade, über den du gerade zornig bist. Und last but not least, achte auf dein Herz. Und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir für die Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast. Für die Hörerinnen und Hörer von ERFS, die immer und immer wieder an dich erinnert werden, die Sonne über ihrem Leben. Und da, wo Menschen gerade zu kämpfen haben und äh, ihr Zorn und ihre Wut nicht unter Kontrolle haben, bitte ich dich, dass du ihnen Menschen an die Seite stellst, die ihnen helfen können, diesen Zorn unter Kontrolle zu bekommen. Jesus, ich bete, dass deine große Liebe unsere Herzen von innen nach außen verändert, dass nicht Verbitterung und Zorn und Dinge die Wurzel des Bösen sind, sondern dass unser Herz erfüllt ist in allererster Linie von dir. Ich danke dir, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du Menschen, die dich gehasst haben, mit Liebe begegnet bist dass du uns ein großes Vorbild geworden bist, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du für uns gestorben bist und wir dadurch eine neue Realität erleben können. Ich danke dir, Jesus, dass du in uns lebst und dass du dich durch uns anderen Menschen zeigst und wir so einen Unterschied machen können in dem Umfeld, in das du uns gesetzt hast. 
Und ich bete des Jesus für alle Hörerinnen und Hörer in deinem heiligen Namen. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERFS und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.